0: Salve, salve! Olá! Estamos começando mais um programa Conversas Artísticas. Uma série diferente e totalmente excelente. Eu sou o Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Estrojo. O nosso episódio de hoje está sendo feito direto aqui do Céu Casa
0: Estamos cumprindo todos os protocolos de saúde, respeitando as normas e cuidando para que isso aconteça não apenas durante esta gravação, mas durante todo o tempo em que a equipe permanece aqui no Céu Casa
1: Exatamente. Isso quer dizer distanciamento garantido, Máscaras em todos, a todo tempo e muito álcool em jato.
0: Dito isso, é hora de receber um convidado muito especial para um tema diferente e que acho que vai agradar muito as pessoas. Ben Ludmer, seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado, Paulo. Muito
2: obrigado, Camila. Muito bom estar aqui com vocês. Sempre muito bom e amo estar aqui no, no, nos céus. Sempre um lugar muito gostoso, recebe a gente muito bem. Então, estou tô, tô bem feliz
0: com esse papo. Vamos falar sobre um tema que é um, um tema relativamente novo na realidade da cultura brasileira, que é o teatro musical. É, nós sempre tivemos música, sempre tivemos teatro, sempre tivemos iniciativas de música com teatro, mas no formato que acontece hoje, e não só aqui, aliás, vindo de outros lugares do mundo, como uma indústria criativa muito forte, o teatro musical chegou, temos uns 20 anos. Exatamente, o, o grande boom das franquias que vem da Broadway ou
2: do West End, que são os maiores produtores de musical no mundo...
0: Que é Estados Unidos em Nova York, Broadway Isso. e West End em Londres, Inglaterra. Londres.
2: Exatamente. Esse boom ele veio com uma companhia interamericana de entretenimento, a CIE, que abriu a, a divisão CIE Brasil, trouxe Le Misérable para o Teatro Abril, onde era o Cinema Paramount, em 2000, 2001. E aí, desde então, a coisa foi tomando uma proporção gigantesca, porque são obras muito complicadas de montar. Então, não só vem o espetáculo, mas toda uma, uma estrutura diferente de equipe, de expertise. O, o papel, por exemplo, do gerente de palco, do stage manager, é algo que até os musicais, até as franquias chegarem no Brasil, não era um hábito muito comum dos espetáculos daqui de usar essa função do stage manager. E eles trouxeram uma mexicana que terminou virando a grande referência de stage management aqui no Brasil. E é uma função que hoje você não consegue praticamente fazer um musical sem a função desse capitão do barco. Que é, o stage é só
0: para te interromper, com perdão da indelicadeza uhum. logo de cara aqui, mas para que as pessoas também consigam acompanhar né, do que a gente está falando... Uhum uma franquia, né? as pessoas falam olha, tem uma franquia de um comércio, tem uma franquia de um serviço, mas uma franquia na realidade é a transposição né? a, a, a forma de poder uh, pegar a mesma ideia a mesma peça, o mesmo conteúdo Isso. e se reproduzir em um outro país é uma réplica, exatamente né? não, é, não é uma turnê como uma banda que viaja a vários países, a, a própria banda se uhum. deslocando e tocando, mas é pegar todo aquele jeito de fazer a história o que nesse jargão que eu conheço, é, o pessoal chama de Bíblia. Exatamente. Que é o livro que diz tudo o que tem que ser feito para se reproduzir da mesma forma que foi originalmente criado, né? Lógico, trocando o idioma, inclusive, para as pessoas entenderem. Então, a, a franquia em si a é que você se refere é a reprodução de um espetáculo que pode estar em cartaz em vários lugares do mundo com cada versão sendo a versão local daquele país. E a reprodução totalmente fiel, obviamente, só mudando o idioma. E tem isso
2: da Bíblia, realmente. E a Bíblia é uma coisa impressionante. Porque tem detalhes, assim, de, de... O palco, os palcos de musical, eles têm aquela marcação do zero ao oito, ao dez, mais ou menos, que o zero é o centro do palco. E na Bíblia tem até aquele posicionamento de, de espaço do palco. Então, todos esses detalhes estão nessa grande Bíblia, que são, realmente parecem Bíblia. São páginas e páginas e páginas de todas as normas, regras, protocolos e tudo que tem acontecer, que acontecer. Essa mexicana que eu estava falando, a Leslie... Ela seguia no espetáculo com a batida das músicas. Então a Bíblia dela tem partitura musical também, porque ela sabe que na hora que entra a nota tal, ela tem que acionar a equipe para liberar a vara de cenário
0: e a luz que vai entrar naquele momento. Alguma coisa vai acontecer paralelamente. Exatamente. Né? Então, é um as... outro
2: espetáculo por trás das, das cortinas. E esse boom, ele acontece em 2002 para 2001, só que o Brasil já tem um histórico com Bibi Ferreira, com Paulo Altran, que participaram do Homem de la Mancha lá atrás, do My Fair Lady, e obviamente Chico Buarque também, né? com a Ópera do Malandro, com, com Calabar, com Gota d'água, com espetáculos com, com Roda Viva, espetáculos que foram de teatro musical, espetáculos que foram concebidos já para o teatro com música. e a gente teve um hiato muito grande na produção de teatro musical no Brasil, justamente pela
0: dificuldade em se
2: produzir musicais desse porte.
0: É, você, na verdade, está se referindo ao orçamento, o custo para viabilizar, a, ao espaço físico que é necessário, você não pode, não consegue em qualquer espaço, qualquer palco, qualquer teatro, né, montar a, algo nesses moldes, precisa ter a música sendo executada ao vivo, então o fosso, como se diz, né, o local onde os músicos ou uma orquestra vai ter que tocar durante o espetáculo para que a trilha Sim. sonora é não é uma gravação que alguém aperta um botão, mas são os músicos também participando, né?
2: É, cada espetáculo desses é praticamente uma cidade nos bastidores. Tem uma média de, de empregos diretos em um espetáculo musical de grande porte pelo menos umas 300 pessoas diretamente envolvidas. Isso falando desde o segurança, ao camareiro, ao fisioterapeuta, a toda a equipe técnica de palco, aos atores, à orquestra. E fora isso é uma indústria que gera muitos empregos indiretos, porque aqui em São Paulo o turismo
0: ele é muito servido do teatro musical. As pessoas que estão vindo de fora têm como parte da programação assistir uma peça em cartaz.
2: Exatamente, então desde de pessoas que vêm do Nordeste, que vêm do Norte, que vêm de avião, até aquela coisa que a gente brinca, tá chegando as velhinhas da van, são aquelas vans de excursão que vêm do interior, que vai descendo lá um monte de senhorinha que vem em grupo. Então, tem toda uma, uma um comércio também das vendas em grupo para o teatro. Porque você tem que lotar um teatro, uma casa, de pelo menos mil lugares, de quarta a domingo, praticamente. Hoje, você pensando, é uma realidade muito difícil. Sim,
0: é, pós-pandemia, não se sabe o, o, o cenário futuro
2: como vai ser. É muito complexo. Né? Tanto que eu acho que as produções que vão estrear esse ano... A gente tem uma franquia que é uma franquia relativamente mais barata, não no sentido da produção, mas no sentido de que ela não tem tantas partes móveis, não tem tanto cenário entrando e saindo.
0: Maquinários, não tem tanto Isso.
2: É mais tranquila, mesmo sendo uma franquia de Broadway, ela é mais fácil de produzir e já estava na agulha para sair agora. Mas acho que as outras produções vão ser produções confeccionadas aqui praticamente artesanalmente, porque para você trazer, sem importar um espetáculo desses hoje, é muito mais complexo. Não tem, espetáculos vêm prontos, figurinos vêm prontos. Então, se você pega um Wicked, por exemplo, que é o grande sucesso da Broadway, um dos maiores sucessos atuais desde 2003, o Wicked é um espetáculo que, quando você via que os, os figurinos, tinham na etiqueta. Esse figurino foi usado pelo ator tal em Londres, em Nova York. É um, é um circo moderno muito interessante, porque é um circo que gira o mundo com, trocando os seus atores, mas mantendo toda aquela estrutura.
1: Agora eu ia te perguntar justamente isso, essa diferença sobre a franquia e um, uma peça produzida aqui no Brasil. Tem muita diferença na questão de valores, na questão de cenários... Porque muita gente ainda tem como ideal do teatro musical a Broadway. Uhum. Mas quando você vê as produções feitas aqui no Brasil, elas não deixam a desejar em nada perante um, um espetáculo da Broadway. Existe muita diferença entre a produção nacional e a produção internacional?
2: Olha, eu confesso que eu gosto muito da produção nacional porque ela vira uma produção totalmente nova. E o brasileiro é muito inventivo. O brasileiro é um povo que sabe refazer as coisas e fazer com a cara nossa. Então... Uh, eu acho que todos os, os diretores que, que produzem teatro musical aqui no Brasil que dirigem teatro musical no Brasil eles são mágicos de certa forma porque eles conseguem com, normalmente um orçamento bem mais enxuto fazer coisas que em muitos casos ficam até melhores do que na Broadway porque tem essa coisa que é nossa então a gente tem profissionais aqui que poderiam tranquilamente estarem na Broadway trabalhando na Broadway, dirigindo na Broadway e pegar um, um exemplo muito conhecido, o musical de Elisa Regina o musical da Iris era um musical que tinha todo o potencial para ser um musical de Broadway. Toda a estrutura de coreografia, de cenário, era Broadway puro. E tinha o, o, a coreografia do Alonso Barros, que é um coreógrafo que já trabalhou na Europa, já, já dirigiu obras em Viena, já dirigiu obras... Em Berlim, é um, é um cara, assim, sensacional. Tem o Charles e o Claudio também, que são a, a dupla mais famosa de música aqui no Brasil. Charles Miller e o Botelho, que também conseguem fazer coisas impressionantes aqui. Tudo que eles montam aqui é muito bom.
0: E muita gente, imagino, também aprendeu a fazer muita é, gente aprendeu Se especializou porque trabalhou em produções que originalmente estavam vindo como uma franquia, mas que conferiram ali uma experiência nova né e aquilo virou uma competência adquirida. Né?
2: Sim, sem dúvida. E são principalmente as pessoas mais jovens também que, que fizeram alguns musicais e hoje já estão dirigindo, produzindo e já tem uma visão totalmente diferente do palco. Porque eu acho que a a Broadway ela é muito construída pensando no turismo, no, 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 em todo aquele mercado que a Broadway envolve a Broadway, na verdade, ela, ela mais que um, um, um lugar físico, é um status, né? Então, tudo bem que você tem ali aquela avenida que corta o Distrito Teatral, na, na Times Square, Nova York, mas é um status. Tem muita peça que vai estar, sei lá, no Harlem ou no Brooklyn, mas ela é Broadway, mesmo não estando fisicamente na Broadway. E tem os Off-Broadway, que são os fora da Broadway. E aqui no Brasil, começou também essa cultura de trazer o Off-Broadway. Os musicais menores também estão sendo montados aqui que obviamente também são musicais mais fáceis de conseguir montar, conseguir fazer, conseguir captar até, porque às vezes um off Broadway com quatro atores e uma orquestra de, de três músicos, uma banda pequena, e você consegue entregar um espetáculo que você veria no Broadway.
0: E agora, nesse programa Conversas Artísticas que a gente está recebendo Ben Ludmer em colaboração com o Céu Casablanca, eu queria te perguntar sobre a tua experiência, porque o Ben ele é um artista multitalentoso, ele milita na comédia, ele é mágico, ele é performer de stand-up comedy, mas você é ator e você participa do teatro musical. Sim. Também. Também. Então, o, o ator do teatro musical, ele tem que ter uma especialização muito maior do que o, o ator tradicional. E ok também, o ator tradicional não cantar ou não dançar, uhum. mas eventualmente você precisa no palco, além de recitar o texto, recitar musicalmente, fazendo uma coreografia e contando a história daquele espetáculo. Né? Sim. Como é que hoje você vê a, a formação ou a disputa né, pelos papéis nessas, nessas montagens musicais? É,
2: é muito complexo porque meio que você tem que ter três cérebros. Eu tenho dois e meio, porque a dança não enrola aqui. <risos> Eu tento, mas não vai. Mas
1: é possível não saber dançar e fazer um teatro musical? É possível.
2: É possível porque como o musical é muito democrático. Ele tem espaço para todo mundo. Então vai ter um cara com perfil X, vai ter um cara com perfil Y, vai ter uma menina com perfil Z. Tem toda essa, essa possibilidade. Não só de corpos, mas também de funções. Então tem atores que têm a função de chegar lá, dar uma fala e... e compor aquilo ali. Mas eu acho que hoje é muito mais fácil você se preparar, porque existem escolas especializadas, o mercado que surgiu possibilitou isso. Então, para quem não tem ideia de como começar, eu acho que, sei lá, se você é jovem, se você tem tempo pela frente, vai pro coral da sua igreja, vai pro grupo de teatro da escola, começa a se familiarizar com isso. Vai fazer o jazz da academia, ou procura o... Alguma coisa que você vai saber
0: se movimentar. Quer dizer, não precisa ter um caminho caro, difícil, né? Como você mencionou agora, o coro da igreja, do templo... Isso. Ah, o grupo de teatro amador da escola, do bairro, do, do clube... Ah, a iniciativa que, que te botar em contato com a arte pode te ajudar na formação... Independente de você virar ou não virar um artista no isso. futuro. Isso.
2: Quanto mais cedo você for exposto exposta a isso... Mais fácil vai ser para você, em algum momento, chegar e falar: Ah, eu acho que vou fazer teatro musical. Porque, de fato, juntar esses três cérebros não é fácil. Tanto que o musical ele é montado de uma forma. É um lego, realmente. Você tem uma sala de ensaio de música, uma sala de ensaio de, de encenação, uma sala de ensaio de dança. E aí, em algum momento, você começa a fazer os ensaios corridos, você tem que juntar isso tudo e dá um nó. E aí depois que consegue falar, ah, juntei isso tudo, você sai da sala de ensaio, você vai para o teatro. Então você perde tudo aquilo que você conquistou aí, nas né, seis semanas de ensaio até chegar no teatro, e aí você tem que fazer tudo num espaço totalmente diferente, aí entra o um ensaio técnico, entram as luzes, entram as deixas de cenários, que... e é muito complicado, porque se você dá um passo fora do lugar, na coxia mesmo, você pode se acidentar, porque tudo é muito marcado, São Varandas gigantes entrando e saindo, são, são castelos e, e coisas que, se você tava uma porrada daquela de um cenário no trilho. Nocaute. Nocaute. Nocaute total. Então, eu acho que hoje em dia é muito mais fácil se preparar, porque se você for fazer a preparação tradicional, se fazer aula de canto, aula de dança, é muito caro. O ator de teatro musical é um atleta que tem que correr atrás do próprio treinador e tem que bancar isso do próprio bolso. Mas como hoje. A gente tem muito acesso a muita coisa. A gente tem o YouTube aí, tem, tem internet para procurar coisas. Você baixa um, um, em algum app de, de, de streaming de música, tem exercícios vocais para você fazer. Então tem várias formas de você não precisar necessariamente chegar e pagar 300, 400 reais em uma hora de aula de canto. Porque é caro, é muito caro. Porque os profissionais que fazem isso são profissionais muito bons e são concorridos. Então esse mercado aqui, ele trouxe uma uma nova gama de profissionais que a gente nem imaginava que existisse. E existe como se preparar para isso sem tanto custo. Então acho que é o que está ao seu alcance para você ter noções de canto de dança de teatro e
0: depois filtrar isso para se especializar. Mas quando você faz a referência ao comprometimento, né, não só da preparação prévia, do ensaio, depois da encenação e de estar em cartaz eventualmente da quarta-feira até o domingo durante X meses do ano, parece inconciliável com qualquer outra atividade paralelamente, né? Para você conseguir, inclusive, ter a performance, né, entregar um bom trabalho, sendo o ator que está em cena e tal. Você entende que depois de passar por uma experiência dessa, ou na sua própria carreira, tem alguma outra coisa que você fale, isso eu não vou conseguir fazer? Estou tirando da dança de perto, porque são profissionais que se tornam generalistas, né? Sim. Pô, ah, eu, eu, eu fiz o teatro, eu cantei, eu eventualmente dancei, e eu tive que decorar meu texto, interpretar meu texto, enfim, fazer toda a sequência.
2: Olha, eu depois do meu primeiro musical, que foi As Bruxas District, eu me senti pronto para muita coisa, porque foi um desafio muito grande que eu descobri até um lado de clown que eu não sabia que tinha mesmo toda a minha experiência na comédia. E a minha relação com a comédia é tão forte que eu fazia o espetáculo às 9 da noite, terminava 23h50. E aí, meia-noite e vinte, eu tava em cartaz em outro teatro, fazendo stand-up já. Então, eu saía de um pro outro e falava, não vou deixar de fazer stand-up, não vou deixar de fazer comédia. E era uma loucura a minha vida nessa época. Eu fazia de quinta a domingo o, o musical, e sexta e sábado ainda tinha essa dobradinha da meia-noite, que é uma coisa assim que... Só que eu, eu comecei a perceber no próprio stand-up, a minha entrega mudou muito. Porque você começa a descobrir outras coisas como ator, que no teatro convencional você não, não tem que só o musical dá. Então coisas até mesmo de como se portar, como como ter tá um... de
0: expressão corporal, expressão,
2: gesticulação, tudo muda um pouco O musical. te dá essa visão e o musical ele é muito ele ele é muito sinestésico. Ele tem várias mensagens chegando por lugares diferentes. Tem musical que tem até cheiro. Então é uma coisa que mexe muito com os sentidos. E como comediante, eu acho que a comédia tem uma musicalidade muito grande. A comédia é uma grande partitura. Muita gente não sabe disso. Quem vê comédia é como mágica. Eu como mágico também, eu, eu, eu estudo muito o paralelo dessas duas. Você não vê como é feito. Mas para aquilo chegar naquele resultado, naquela fluidez, tem muita estrutura, muito estudo por trás e muita técnica. Só que o grande segredo é não parecer técnico. É não parecer que existe essa técnica. Então, acho que tanto na comédia, na mágica, principalmente no musical, essa fluidez é muito importante. Se você observar um, um musical desses da Broadway, por exemplo, eu sempre falo para ficar atento às transições de cena. Você não percebe quando saiu... Eles estavam em cima da ópera e, de repente, estão dentro do teatro e, de repente, eles estão num cemitério. Você não percebe como como muda. É muito cinematográfico como como é a troca de cenário. Porque vem uma luz aqui, papo, de repente, eles estão em outro lugar, outro ambiente. Então, eu acho isso muito mágico do teatro musical. Eu acho muito... Alimenta muitas áreas. Então, um arquiteto vai ver aquilo e fala Nossa, mas espera aí. Como que isso aconteceu? Por trás disso... Existem, sei lá, centenas de pessoas que estão trabalhando para aquilo acontecer e ninguém vê como é feito. É um blackout, de repente está tudo novo, tudo mudou, uma luz que saiu aqui. Então é, um, é uma é uma estética de, de, de espetáculo que é muito bom, pra, acho que para todo mundo, não só da arte, mas para ter uma noção geral, porque o, o musical, ele é muito como um filme na sua frente. As transições, a música que dá ambiência, que dá emoção do momento, eu acho que é, é uma forma de teatro muito rica, que todo mundo deveria investigar mais, porque tem, tem aquela coisa, a gente estava conversando, que existe um certo preconceito, né? Aquela coisa de... Ah, musical é aquela coisa do cara, sei lá... É chato, ele vai ficar falando, cantando... Isso, isso. E tem... Eu acho que, hoje em dia, existe uma preocupação maior com isso, que não tem essa... Esse contraste do cara que está aqui fala, eu vou tomar uma água, mas eu tropecei. <risos> porque existe muito isso no musical clássico, no musical antigo. E hoje em dia, eu acho que até os atores têm esse cuidado da transição da voz falada para a voz cantada, não ser algo que fique feio, que fique fora daquele contexto. O grande lance do musical é você se entregar. Porque quando você entende que a música também está te contando alguma coisa, aqueles acordes têm uma mensagem para você. Por exemplo, você pega um, um musical que ele tem uma música X no primeiro ato, e no segundo ato, essa música X ela tem um reprise, que vai te jogar para a mesma emoção que você sentiu naquela cena do primeiro ato. Você vai entender por que, que aquela música está sendo repetida ali, que é para trazer você para aquele momento, e você como até entender aquela emoção que está chegando naquele lugar. Então, é uma complexidade que é tão rica que, que eu acho que, mesmo que tenha esse preconceito, deveria observar mais para entender a, a grandiosidade do espetáculo de teatro musical.
1: Agora, Ben, de um tempo para cá, passaram a se produzir muitos filmes musicais. E chegaram, inclusive, ao Oscar. Né? La La Land é um grande exemplo disso. Uhum. Um filme muito aclamado pela crítica, inclusive. Você acha que o fato de os filmes também estarem abordando um pouco mais essa questão do musical, traz um pouco mais de popularização para o teatro e traz as pessoas para avaliar melhor e para se abrirem mais para essa...
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que hoje a gente é uma indústria que se retroalimenta, porque tem filmes que viram musical, musicais que viram filmes e musicais que foram feitos só para o cinema, né? Moulin Rouge começou só para o cinema e hoje está na Broadway. Então eu acho que o cinema ajuda muito no musical, na, na popularização do musical. Tem clássicos, que, por exemplo, começaram no teatro, viraram filmes desde Noviça Rebelde, My Fair Lady, até os mais de palco, que as pessoas falam, nossa, isso nunca vai ser o um filme, e termina virando filme. Wicked vai virar filme agora, então eu acho que é uma via de mão dupla que sabe complementar. Dá para aproveitar um melhor.
0: Dá para aproveitar um do outro. Quando você mencionou a especialização né, das pessoas que hoje ajudam a preparar os atores, mas que também daqueles que têm que seguir as fórmulas, no caso de do, do uma peça que foi criada no exterior e está sendo né, reproduzida aqui, ou até mesmo a criação de espetáculos nacionais, né, os musicais Facilmente são compreensíveis quando você fala sobre Elis Regina, ah, ou Cartola, ou Noel Rosa, porque é gente ligada à música, mas tivemos também Hebe Camargo, tivemos Ayrton Senna, enfim. Personagens nacionais, brasileiros, cuja história mais ou menos romanceada foi contada com o um musical. Esse espaço para que se produza mais, ele consegue chegar ou será que é, é, é viável para alguém que está numa escola nesse momento, como a gente está aqui no Seu Casablanca, né? Ah, eu tenho uma estrutura mais simples, eu tenho um palco que não é um palco profissional, eu estou num grupo que é um grupo amador, eu tenho talvez alguns amigos que tocam instrumentos mas que eu posso fazer, entre aspas, essa brincadeira, como uma subversão, né? como uma, uma, uma criação livre, né? como algo é, não praticado se você tivesse essa chance no passado né? isso teria te, te feito um resultado diferente hoje? Deixaria melhor preparado?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu, existem diretores, autores aqui no Brasil que fazem com que isso aconteça de uma forma muito bem feita. São musicais, tem até um musical brasileiro que teve montagens na Europa, nos Estados Unidos, chama, se não me engano, Cargas d'água, que é do Vitor Rocha, que é um, um autor brasileiro que tem acho que quatro, cinco musicais. Agora ele teve um último, não vou lembrar o nome exatamente agora, mas que é uma coisa tão bem feita, tão... E é nosso, sabe? Então é... todos os espetáculos que você assiste, nos teatros que comportam o espetáculo da Broadway, são muito diferentes dos espetáculos numa casa de 50 lugares, 100 lugares, que contam a mesma história, porque eu acho que o que conta a história, na verdade, é o ator o ator, a música, independente da, da, da Tractana, independente do, do, do Razzle Dazzle todo, se você tem uma boa história, um bom performer entregando aquilo, vai te emocionar do mesmo jeito que um lustre caindo e um, um helicóptero voando em cima do palco, então acho que o mais importante é ter a ideia e correr atrás dela, porque mesmo se você tem, sei lá, um amigo que é músico e, e junta com ele Faz uma história, conta uma história e conta com verdade, conta com, com o que você sabe fazer, junta, traz essa emoção, essa vivência que você vai conseguir montar algo bom,
0: inédito e emocionante. Ben Ludmir está aqui com a gente no céu Casablanca, dentro do Conversas Artísticas, para a gente encerrar o nosso papo, né eu falei ah, o Ben ele é um artista multitalentoso, né? ele joga em várias posições, você tem a, a sua carreira como comediante de stand-up, né? fazendo uma coisa diferente no, no mercado artístico, né? que ali há a mágica, ilusionismo, né? Outro dia a gente Isso. até discutiu sobre o mágico e o ilusionismo, né, o que, que é o, o, o correto, mas fazendo o uso dessa técnica em prol do humor. Né? Claro. É, você gera o efeito, você gera o, climax, o clímax, o né, anticlímax, chama a atenção. Hoje, para este trabalho, né, você vê também a oportunidade de pessoas começarem se inspirando naquilo que conseguem ver pela internet, não necessariamente indo a um teatro ou a um clube de comédia. Durante a pandemia isso, inclusive, ficou restrito, nosso teatro está fechado. Mas você também vê caminho para iniciantes, né, para gente que agora pode se inspirar em coisas que você começou a fazer, por exemplo.
2: Sem a menor dúvida, a comédia stand-up é muito acessível e democrática. Qualquer um pode subir no palco e contar suas histórias. A única coisa que é necessário para fazer comédia é que você seja engraçado. Então, se você leva para o palco, verdade, leva boas histórias, assim como no musical, você vai conseguir fazer. Eu acho que hoje
0: tem que aproveitar que tem muita noite de open mic, que são aqueles comediantes que estão começando. É o open mic vem do inglês, né? O microfone é o aberto. Microfone né? é aberto. Vai ter um profissional se apresentando, mas você você pode se candidatar a ter uns minutos de palco também. Exatamente. É, é o karaokê. É o, Só karaokê que, sim, agora... é, é. é o karaokê da comédia, exatamente, é o karaokê
2: da comédia. E eu acho que nada importa mais na arte cênica, performática, na, na, na arte do palco, do que o tempo de palco, a hora de voo. Se você tem acesso a isso, vá atrás, vá numa noite de open mic, vá numa noite de teste, que hoje também é outro, outro mercado que surgiu, são essas noites de teste de piada que a plateia vai sabendo que os comediantes estão testando, sabendo que eles estão vulneráveis. Então, hoje é muito mais fácil esse acesso. Tem especiais de comédia no YouTube gratuitos, então é, você não precisa pagar nenhum streaming para ver, então vai atrás disso se inspira, vê quem são os bons, e aí quando você se identifica com um estilo de um ou do outro, vai nesse, nesse cara para aprender como que é, vê entrevistas, ouve os podcasts, porque eu acho que podcast hoje a gente tá aqui por isso, porque virou uma, um formato que é tão rico culturalmente, preenche tanto, a gente aprende tanto. Eu ouço diariamente pelo menos 8, 9, 10 horas de podcast de mágica, então é, é uma coisa que, que não, não tem limite mais, você vai achar podcast sobre comédia em vários idiomas, em vários níveis, em, em, com os artistas mais diferentes, você imaginar. Eu acho que é isso, é buscar, aproveitar que hoje a gente tem a maior biblioteca do mundo à nossa disposição. Então, corre atrás disso, porque o estudo, sem dúvida alguma, é muito importante para estar no palco. Muita gente acha que ah, a gente faz comédia, é uma coisa fácil de fazer, não sei o quê, mas assim como no musical, tem uma estrutura, tem um estudo, tem uma preparação por trás para parecer que não tem.
1: Exatamente. E você, através do stand-up comedy, da mágica, consegue compor uma, um personagem, um artista muito mais completo, não só para o teatro musical, mas para qualquer outra empreitada que você. Sim. Que era fazer, né?
2: Inclusive nos musicais que eu fiz, eu fazia mágica também. No, os personagens tinham mágica e, e no, no, nas bruxas disto, que eu fui consultor de ilusionismo no espetáculo também. Então eu tive que ensinar a Fafi Siqueira a espirrar moeda. Eu cuspi uma vela acesa no meio do, do, do show. Era, é muito bom esse lugar da mágica. Como a mágica ela, ela traz para o teatro tantos detalhes que o ator não está acostumado. Eu, acho que, eu, eu falo que se o ator soubesse o quanto que a mágica enriquece como ator, todo ator iria estudar mágica assim começar a estudar teatro.
1: Com certeza, Ben Ludmer muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente no céu Casablanca, hoje participando do Conversas Artísticas, foi incrível, espero que você tenha gostado.
2: Eu amei, muito obrigado Paulo, muito obrigado Camila, foi muito bom estar aqui com vocês espero que logo logo a gente esteja no palco de novo, podendo fazer mágica fazer piada, cantar, dançar e ser feliz, né? porque a gente está sendo feliz em isolamento, mas a gente precisa ser feliz junto de novo.
0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do Promac, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas.